0: Upgrade för free shipping och 365 day returns on your next order. That's quince.com. upgrade
2: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som The Glorides, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsø Samsø, Jil Lindberg och Filippa K. Det är riktigt
3: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studie möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Vi drar igång. Vart välkommen till Studie Allsvenskan säger vi till Rade Prischa i läget. Tack så mycket. Jag gjorde fint tack.
4: Det ska bli spännande att vara med här, jag lyssnar på er och gillar er skarpt så det ska bli, ska bli ball. Ah, kul att höra.
3: Tack, tack så mycket. Hur, hur känns
5: det att du var med efter din egen son? <laughs>
4: <laughs> Nej nah, men det är kul, jag har faktiskt inte lyssnat på den än, jag får att göra det, jag får bli medlem med det, vad heter det, Patreon
3: Exakt. <laughs> Men vi tänkte att vi kör lite så som vi brukar göra när vi har lite längre intervjuer och, ja, och särskilda gäster. Ja. Ett lite personlighetstest för att komma så lite halvnära på. Första frågan är, när är du som lyckligast?
4: Ja, När jag får vara med familjen, frugan, barnen, familj och vänner. Det är det som är viktigast och det är då jag är som lyckligast också.
5: Ja. Vad lägger du dina pengar på? Uf,
4: ja Det blir ju familjen. Resor. Eh, lite tippa. Eh, ja, det är väl det. Om man är en bra tippare. Man har ju inte så mycket att bränna som man hade för några år sedan.
5: <laughs> Om man är en bra tippare så brukar det inte vara att man behöver lägga pengar utan får man ju också tillbaka pengar.
4: Ja, precis. Nej, jag, har inte, jag har inga storvinster, har jag storvinster.
3: <laughs> ja. Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig
4: Uh, inte en aning uh, Inte en aning Jag kan inte svara på det Jag vet inte vad folk tycker om det. Jag vet ju att folk som, uh, som känner mig Vet ju att jag är en jättesnäll person
3: wow. Men vad, vad, körde du någon sån där, googlade du själv ibland Och tänker nu ska jag se vad fan folk skriver om mig Och så hittar du men Vad fan är det här för skit liksom? Eller? Nej
4: inte längre ja. uh, Inte
3: längre
4: ja, Men när jag var yngre
5: Youtube har gamla mål då? Ja. Det händer, det händer ja, Äntligen, ärligt ja, ja, de många, ja, många andra
3: som är före detta De alldeles berättade De säger här, nej jag gör inte Men mina barn gör det, gör de De sitter ju själva och, gör och visar ja, ja
4: men det är klart, jag älskar att se mina mål är, När vi får fram en bra känsla Så kan jag gå in och kolla ett gammalt mål Och bli
3: glad igen ja, Det är ju inga konstigheter alltså uh, Vilket är ditt bästa karriärråd? Mitt bästa karriärråd
4: skulle vara att lyssna på din egna känsla, lära dig, lär dig lita på dig själv, följ din magkänsla. Magkänslan den ljuger oftast aldrig, så den, den ska man lyssna på.
5: Mm. När blev du vuxen?
4: Ja, det är väl en pågående process, jag har fyra barn och... Jag har, ännu inte, blivit, ännu, har jag ännu inte blivit vuxen. Det händer, man sitter ju och spelar spel och spelar Clash, Clash Royale. Så nej, jag har nog inte blivit vuxen än.
5: Vad är din senaste googling? Det var något
4: om någon, om någon tomatplanta. Va? Det är mysigt. Va? Va? Ja, jag är intresserad mig lite för trädgård och sånt. så. Så det
3: var nog, ja, det var om tomater. Men alltså vi får ju stanna vid det här en 20 minuter Men du, alltså vilken tomatplanta funkar bäst i med lomma mätt i är det den? Nej,
4: jag kan, ju, jag kan ju ingenting om sånt. Men nu har vi fixat till trädgården lite. Det är ja, ett litet intresse som man börjar få upp. Så jag kan ju, jag har inte gjort det ännu. Så mm. därför bör jag, bör jag googla för, för att lära mig lite om det. Vi nästa år, <laughs> När du säger att
3: vi, vi har gjort trädgården Hur stor procentdel är du inblandad i det vi?
4: Nej ass... ja, Jag har satt upp lite plank Och, så där och fixat det träddäcket ja, okay. och det, är väl, det är väl allt
1: hittills
5: ja. Ja, men det är som, okay. som erfaren tomatodlare Så kan jag säga att du är ungefär 3-4 månader för sen <laughs> ja, jag vet. Till odryck. Ja, jag vet. ja. <laughs> Så det blir ju nästa säsong
4: ja, okay. Precis, Precis
5: vad unnar du dig?
4: Eh, nej men en bra film... på kvällen... en öl vid grillen... inte helt fel... Eh, och som sagt, det är familjen... det tar mycket, mycket
5: tid. Kan, kan mm. man...
3: Kan man ja, förlåt.
5: Nej, men jag tänkte på det med att... när man slutar med säsongen... blir det att det blir mycket saker... till exempel ölen vid grillen... att man kände den kan jag inte ta... för jag måste vara elitidrottare... Nu sitter jag här en lördag, nu kan jag lika väl trycka en hel godispåse som jag inte gjorde innan. Alltså vad ramlar på efter karriären?
4: Ja, men lite så är det ju. Jag tänker mm. ju inte så noga med vad jag stoppar i mig, vad jag äter. Det kan ju bli lite godis och chips och lite pizza. Lite för ofta kanske, men, nej, men så är det ju. Alltså, innan, när jag spelade så var jag extremt noga med hur jag levde och, och vad jag på i mig. Men, det har kommit förbi nu och det är rätt skönt. Är det något jag inte saknar så är det ju just de förberedelser man måste gå igenom, speciellt mentalt. Mentalt var det väldigt tufft ibland under mm. min aktiva karriär.
3: Mm. Eh, vad håller dig vaken om natten?
4: Jag sover bra. Mm. Det skulle vara man om det om någon av ens barn är sjuk eller sånt så kan man väl bekymra sig lite, men eh, annars sover jag jättebra. Ja, bra.
5: Vad skulle du beställa för måltid om du satt på death row? <laughs> eh,
4: uh, tacos.
3: Oh, tacos eller
4: <laughs> vad? Tacos. Tacos Sista Ja, men det, jag älskar tacos. Ja, det är
5: Bara ett helt bord med småskålar där inne ja, i Ja, men
4: det måste ju måste, måste vara guacamole och lök. Alltså hela biten. Mm. Guacamole är det viktigaste. Och lime. Lime, lime är extremt viktigt
5: för tacos. Skönt. Nu tog vi ett kliv från Svenne Taccon i alla fall. <laughs> ja. ja
3: vi går in i karriärsegmentet Segmentet hoppar rakt in i händelserna För du har en otroligt jävla framgångsrik karriär Du är 19 år bara när du blev svensk mästare Hur upplevde du det där och då? Hur började? Ja men det var ju sjukt
4: kul ja, Det känns som det var igår Det var ju min första ligatitel Jag kommer ihåg Vi var, vi säkrade den uppe i Göteborg På Nya ulvi Hela den bussresan hem. Folkets mottagelse på kärnan i Helsingborg Det är något man aldrig kommer att glömma
3: Har man med sig det sen Vi kommer ju komma in på andra stora grejer Du har vunnit och sådär Hur, hur liksom rankar du ändå den här första När du är så ung där liksom? Jo men ändå mycket
4: Alltså stort alltså Länge så var det det största man hade fått vara med om Och, och, och återigen som jag, Om jag kommer in på det igen, Med känslorna Det är viktigt att du med sig och lära känna lära känna sina känslor för det är alltid något man kan gå tillbaka till om man har en jobbperiod så är det jäkligt viktigt att kunna ta med sig de känslorna för att ja, få en på bra, bra humör igen tror jag. Mm.
5: Du, du har ju alltid varit en, en bra målskytt, var det någonting som du hade från ungdomsåren och liksom tog med dig in i, i Helsingborg?
4: Ja, det måste jag säga jag jag Gjorde mycket mål i ungdomsåren Och sen. Det är alltid svårt. När man tar det sista steget upp. På seniornivå. Så blev det inte lika lätt. Mm. Och jag gjorde lite extremt mycket mål. I Helsingborg. Jag kommer ihåg att jag. Jag missade extremt mycket målchanser där. Sen blev du En del mål ändå. Och, det var, och sen blev jag stolt till. Ja, Tyskland, det kanske vi kommer in på lite, lite senare, men när jag först på riktigt började göra mål var när jag flyttade till Danmark och, och Allborg.
3: Mm -hmm. ni... Någonstans,
4: någonstans man, hade jag det inom mig. Jag visste, jag gjorde mycket mål som sagt som ungdomsspelare. Mm. Hur,
5: hur, hur svårt är, för vi har pratat med ganska många om det och just målskytte och självförtroende och sådär. Hur svårt är steget junior till seniorfotboll i, i Sverige?
1: Ja,
4: men det, är ett, det är ett jäkligt stort steg. Det är, man ser själv det är många som faller bort just på det sista steget. Många kanske var klassade och rankade som nummer ett, två tre kanske i ungdomslandslagen. Men sen det där sista steget, det tog de aldrig. Sen kanske man harvade runt i de lägre divisionerna. Men det är svårt och det gäller att ha lite flyt. Men framförallt en jävla tro på sig själv och aldrig tveka man måste verkligen tro att man kommer lyckas och tro på sig
5: själv. Är det bara den mentala biten?
4: Eh, ja till 90% procent är det mentalt tror jag ja. andra, andra kanske inte tror det men det, det är vad jag tror.
5: Sent 90-tal hur stort var det att prata om den mentala biten? Fanns det psykologer i laget eller vem tog man hjälp av?
4: Eh, det var nog inte så vanligt, det är nog vanligare idag tror jag. Mm. jag kommer ihåg ja, det året vitt och nej det var 2000 tror jag, det året vi tog oss till Champions League jag vet jag hade Nanne Bergstrand som tränare och han hade ju, Lars Erik Unestål var ju där och hade några sittningar med oss och där och då kanske man kanske man inte trodde på det men hade man vetat bättre så hade man suttit och lyssnat ordentligt
3: mm. Men apropå det du är inne på då med den mentala biten och, och ta kliv mentalt också, inte bara fysiskt och så. Du blir prost när du är 22. Var du redo för prostlivet då? Alltså blev man där Blev man någonsin?
4: Jag vet inte. Alltså där har jag kommit ihåg mina känslor där med när jag skrev på för Rostock. Jag undrar, jag, jag och Roger som var min agent och min fru jag kommer ihåg när jag sitter där i rummet och ska skriva på och tänker för mig själv vad fan har jag gett mig in på liksom <går> eh, och jag mådde så dåligt när jag skrev på och båtresan hem vad tänker jag, vad fan har jag gjort eh, så det var inte lätt men jag tror att första flytten är alltid den svåraste flytten och dåligt kommer man må oavsett det är vad man gör med det efter som kommer avgöra om, om man om man lyckas eller inte.
3: Men alltså för att liksom verbalisera den grejen lite ytterligare då. Vad, vad är det exakt som du, du säger att du mår så dåligt då? Är du rädd liksom? Du kommer aldrig fylla de här skorna? Eller vad fan är det för vatt högt stort vatten? Vad, vad, hur går tankarna? Nej
4: men jag var ju Rostocks dyraste nyförvärv genom tiderna. Mm. Så det var en, en hyfsad press på mig då som ung 22-åring. Man, man visste inte riktigt vad som väntade. Och pressen är ju en, något extremt mycket större utomlands än vad den är hemma. Här hemma är det rätt så lugnt. Visst, du har eh, krav på det här hemma med. Men eh, den är mycket större när man kommer ut. Eh, och då gäller, men det gäller att vara förberedd på det. Jag var inte riktigt förberedd då. För jag visste inte vad som väntade för fem år. Ja. Va,
5: va, varför blev det Hansa Rostock just? För då hade ni spelat Champions League och ni var ju liksom toppen av Sverige.
4: Nej, alltså, ja, jag vet inte. Alltså, jag, kommer inte ihåg, jag kommer ihåg när det, väl, eh, det var text på den tiden och jag var hemma hos min syster i Ungby och slog på text och så sa jag att Rade Pritsa klar för Hans och jag, jag visste ingenting om det. Jag visste att det var ett intresse men jag visste inte att jag var klar. Ehm, och då ringde jag ju Roger, ja men de har lagt ett bud Och det har godtagit oss Och det ser ut som att vi ska dit i nästa vecka Så Då var ju mitt enda mål på den tiden Det var ju att bli proffs mm. ehm, Också en grej som man har lärt sig Under åren eh, Idag Så vill ju de bli fotbollsspelare Från de här tio år Och jag hade inte tanke på att bli fotbollsspelare för jag var 15 kanske Mm. Eh, alltså det, är, det är lite skillnad idag
3: mot vad det är ju de. skillnad det är ju bara ändå på liksom 20 års tid som det är. Jag som ja. är ändå äldre och äldst av alla hemt. Jag minns ju också det där. Det, det är en enorm skillnad som har gått väldigt fort liksom. Men om man tar det i Tyskland det är ändå 113 matcher där liksom. eh, så det gör det är ju mäktigt ändå. Det gör ju någonting rätt över tid också. Eh Ja. Vi görna starkare. Ja, så... därifrån.
4: Alltså jag kommer ihåg mycket. Första målet kommer jag ihåg. Energikort för Bundesliga öst Så det var mitt, mitt första mål och det var rätt stort. Ja, det är riktigt. Alltså jag kommer ihåg både positiva och negativa grejer. Jag kommer ihåg när vi spelade en match mot 1860 München. Det var i andra ligan, mitt sista år och vi stryk med 4-1. Och... Tanken var väl att vi skulle flyga hem, men som straff så fick vi ta bussen hem istället från München till Rostock. <laughs> Fan. Och kommer och kom fram kom fyra, fem på morgonen och då, då var det ute och, ut och springa, eh, bara på planen eh, ändå. Den var inte jätterolig.
5: <laughs> Vilka, ni var väl ett helt gäng där då i Hansa?
4: Ja, vi var totalt... Samtidigt så var vi sex svenska.
3: Ja, shit. Vara...
4: Det var jag... Var ni i middagar vi...
3: hela
5: tiden?
4: Eller? Ja, men det hade vi umgick så ja. mycket familjerna sen emellan så det var, det var ju trevligt. Jag var ju yngst så jag var ju, Det var mig de hackade på mest.
5: <laughs> det var du som fick ta linnerna Ja,
4: precis, precis.
5: Vad tycker du om att de nu tränar varsitt lag i... Vi pratar ju om Marcus Lands och Jocke Persson i alla fall Varsågod all ja. allsvenskan
4: Ja men det är skitkul Det är Skitkul att det går bra för dem För Jocke har du ju gått extremt bra nu med Warburg mm. Och Lands Mjällby de ser ju också det är bra ut tycker jag Så Det
3: är bara kul Har ni någon kontakt fortfarande sådär Eller tappar man det eller hör man av sig ibland Eller hur funkar det?
4: Nej, Jocke, jag har sprungit på några gånger och snackat också lite. En är ni kvar? Ja. Det ringer vi i min telefon. Lans har inte pratat, med. har haft lite sms-kontakt med lands.
3: Ja. Om vi tar oss vidare till, sen efter Tyskland där så är det ju Danmark, Ålborg. Du säger själv, det är då du börjar göra mål, inte statistik, vi har plockat fram. Med det 26 mål på 43 matcher, vilket är ett bra facit. Det är ett riktigt jävla bra facit där. Vad, vad var det, det som hände där när du säger att du började liksom förstå mer och börja sätta mer chanser? Vad tror du du uttryckte så Kan du förklara lite?
4: Ja, nej men som jag sa där, mitt... Från när jag var 15-16 eller när 15, mitt stora mål var blev Och det blev jag ju ganska snabbt. jag hade inte lärt mig det där med att sätta upp mål och jobba med målbild och sådana grejer. Så jag var, alltså har du inga mål så är, du, så är man ju rätt så färdig. Liksom. Då kommer man inte längre. Och då kom jag till Ålborg som sagt. Det var Erik Hamren som var där som tränare. Och han började lära mig lite. Det där med att sätta upp mål och jobba med målbilder. Jag hade även en psykolog som jag träffade lite då och då. Och det var där det lossnade. På riktigt. Där på Ska riktigt började huvudet? göra
3: mål. Du satt i huvudet med allting.
4: Ja, det, det måste man ju säga. Mm. Det lossnade rejält där i alla fall.
5: Ja. Men är det trivs du bättre i Danmark utanför planen också som gör att man också presterar, eller?
4: Ja, men jag vill ju. Från Tyskland där var det mycket... Jag hade svårt att hantera den pressen som var där och då. Jag ville hemåt, Skandinavien att komma närmare alltså, lite samma kultur som det är hemma. Mm. Eh, och Lindström, Mattias Lindström spelade i Ålborg och är en bra vän till mig med. Fint kille. Eh, ja, precis. Eh, och, och då var det han som egentligen tog första kontakten. Fan, Ålborg är sugna. Eh, och det är ju inte fel att ha en bra kompis som man kan umgås mycket med vid sidan om planen också. Så lite på den vägen var det för att jag valde Alborg och så lärde jag känna Erik då och jobba mycket med det mentala med, med honom. Så jag mycket att tacka för Erik lärde mig de bitarna.
5: Va, vad händer sen när man väl blir skyttekung som du blir där? Kommer det, ja, det blir... andra klubbar och liksom vad händer?
4: Ja men det blev ju. Intresset växte ju mycket och det fanns ju intresse för mig där efter den första säsongen eh, som jag vann schitterligan på 19 mål. Eh, och då, då blev det enast intresse. Det var till och med bud. Eh, jag tror det var från Turkiet. Var det var det lite bud. Och li ännu intresse från Tyskland Men eh, Aalborg ville
3: inte sälja mig då. Hur kände du i det då? Ville du gå där och då eller kände du att var du liksom i harmoni utanför att du fann det är okej att jag till eller hur var det?
4: Nej jag kommer ihåg, jag ville ju. Jag från Turkiet. Det var från Trabzonsborg då. Mm. Jag var jävligt och det var Fredrik Risp spelar spelade där med så det, han, han ringde mig mycket. Och, jag själv ville ju dit mm. men det blev ju ingenting och då får man ju bara be bita ihop och köra på liksom och fortsätta prestera. Mm.
3: Men det gör du ju ett år till där sen.
4: Ja, ett halvår till gjorde jag mm. det. Mm. Där gjorde du nio mål där på, på fem, sex månader. Mm.
3: Sen,
5: sen tar du klivet till, till England och, och får göra inhopp på mål det första du gör i Sandeland.
4: <laughs> ja, jag gjorde tre mål faktiskt. Två blev bortdömda för offside. Ja, det är ju fel <laughs> <laughs> ja, precis.
0: Vad du skulle eh, ha tagit nej. dem idag?
4: <laughs> precis. Eh, nej, så det var ju fan den eh, debuten. Eh, kan man inte klaga på. så? Alltså. Nej. Och vad hände sen i så fall då? Nej, men återigen. vi kommer tillbaka till det med målsättningar, mål och där där, man kommer dit och börjar tjäna bra med pengar och man, någonstans är man nöjd. Ehm... Men som svensk gör du alltid. Du jobbar alltid stenhårt. Men jag var lite nöjd. Mm. Sen så gjorde det lite lättare att ha en, en tränare som kanske kanske inte tror på en riktigt. Vad hände där då? För Först, jag, jag kom in där och jag spelade trots sex matcher på våren. Totalt. Mm. Och sen kom vi tillbaka efter uppehållet. Um, och åker iväg på träningsläge uh, Jag missade markering På en match och får mig en sån jävla utskällning um, ja, det, det är ord som man inte kan uh, säga här uh, Vi kommer tillbaka Till England i alla fall efter läget Vi är sex spelare som ska spela en reservlagsmatch uh, Och vi förlorade en match uh, 2-0 mot ett. Uh, jag, jag kommer inte ihåg namnet På laget ens Uh, new, ett Newcastle-gäng. Uh, I alla fall vi förlorar, och han kallar in oss till ett möte, hela laget, och sätter oss i en, uh, en ring med stolar. Uh, och så pekar han ju på oss sex spelare. Då. Du, 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 du. Uh, ni har gjort det sista matchen här klubben. Det, det spelar ingen roll vad ni gör. Ni kommer inte få spela så länge jag är tränare. Uh, och en efter en försvinner jag ut på lån Och till slut så är vi två kvar uh, uh, Och jag hade väl lite intresse där med Men jag sa jag vill inte Familjen hade precis flyttat uh, till England uh, Och jag sa liksom Jag vill inte gå på lån uh, Ska jag flytta så ska det vara permanent mm. mm. uh, Vilket är att det
5: är Roy Keane som är tränare
4: yeah, Ja precis
3: mm. Har ni snackat mm. ut efter den här grejen Eller vad fan är det frågan
4: Nej, det har vi inte. Jag behöver inte prata med
5: honom faktiskt. Men, men märker man, det blir liksom Sverige, sedan Tyskland, Danmark. Är klimatet ännu ännu hårdare i liksom England att de nästan ska visa upp att det från härifrån fotbollen kommer vi är bästa och starkast och vi kan allt?
4: Ja, men Det är ju tuffare, men det är svårt att sätta finger på var. Alltså, du tränar extremt mycket mer styrka i England än vad du, gör, än vad du gjorde både i, i, i Tyskland och Sverige och Danmark. Alltså det är någonting varje dag. Man förstår ju att spelarna är mycket mer fysiska än vad de är här kanske.
0: Mm.
4: Vi hade ju sådana styrketester och, och, och spelare som... Dwight York, han gjorde hundra hundra armhävningar, bara så liksom. och jag fick ju slita upp till 70 <laughs> 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 och kin, liksom, samma sak med Kins och sånt Fan, äh, Dwight York var ett monster liksom. ja. så de är ju de är mycket starkare det är de men det är ju de, men det, de det. Ja, men de är vana vid det Mm. jag kommer du som utlänning idag, eller från Skandinavsen, men inte riktigt van vid att komma dit då och, och göra det de har gjort sedan de var tio kanske, eller elva, Det är klart att det blir skillnad.
5: Mm. Hur var det att, och liksom, leva i fotbollslandet England och ändå vara proffs i ett lag? Ja, alltså... Du har fått det... liksom? Ja, dålig mat va? Ja.
4: Ja men jag säger liksom, till, om en ung spelare frågar mig som, som jag har spelat med i ja, sen när jag kom till Norge och sånt så sa jag, får du möjlighet att dra till Tyskland så gör jag det, för mig är Tyskland, du har fansen, du, alltså, Tyskland som land är trevligare än vad England är tycker jag om mm.
3: en. <laughs> Efter det sen så det är det ju många som tror skottvänna till Årborg och Danmark. Men det är Norge och, Ro och Rosenborg där. Hur gick eh, övergången dit till?
4: Ja, men det var ju Erik igen. Han var redan. Nej, jag behövde få fart på det igen. och När Rosenborg då höll av sig och jag hade haft Erik som tränare tidigare visste, visste vad jag hade i honom så fanns det egentligen ingenting att tveka på då. Han var väldigt nog klar och tydlig men han tog dit mig att fan vad hade du den chansning att ta hit och Du knappt fotboll på ett år men jag vet vad du kan. Och då började han ju sätta det fröet i mig igen. Det där med att sätta upp mål för mig själv. Och han tog med sig sin, sina, sin psykolog från Danmark som var i Norge en gång i månaden och då började jag träffa honom igen. Så han fick fart på det igen kan man säga.
3: Ja men verkligen. För det är ju, du återgår ju till liksom, slipar ännu bättre och blir ju liksom riktigt bra där. Vi i skytteligan och vi är i titlar Och titlar. Hade du själv någon tvekan på din egen kapacitet? liksom Hur långt nere så var du? Hur mycket hjälp behövde du? Och hur mycket fattade du? Jag har fått ett ordning på det så kommer, börja, kommer det gå bra igen. Liksom.
4: Nej men jag hade tungt i England sagt men det enda jag tränade för där det var ju liksom för min nästa klubb som jag skulle till. Mm. Och ett tag där i England Så fick jag, fick jag inte träna med laget Utan jag fick komma in på Tidigt på morgonen Och köra ett pass själv Och sen fick jag Träna ett pass till Jag tränade tre pass om dagen Under, under två månaders tid Jag och en kille till och Det var jobbigt mentalt Men jag, jag jobbade enbart med min nästa klubb Som jag skulle komma till Så jag var inte speciellt orolig Visst, jag hade inte spelat så mycket men jag visste någonstans vad jag kunde.
5: Vid ja. det här läget är Rosenborg också ett väldigt, väldigt bra lag. Det är de ju fortfarande. Men att gå in och sedan dubbla titlar. Ja. Det
4: är bra. Vi var ju
5: överlägsen i Norge i princip.
4: Ja, de två första åren var vi där. där vi, vi florade en match på två år. Mm. <laughs> och den matchen vi förlorade var mitt fel. <laughs> <laughs> Ja, då, då. <laughs> Nej, alltså vi hade Det var slutet av den första säsongen Som eh, Jag tror vi hade två matcher kvar bara Två eller tre eh, Vi ledde med 2-1 Nej, det står 2-2, jag kommer inte ihåg exakt Och Jag gör så att eh, Motståndarna får en straff helt onödigt eh, Och vi förlorar Den matchen och då, De gör väl det segemålet I sista minuten
3: men alltså det, vi försöker ju kratta upp här nu då till dig va? Du har ju kommit tillbaka från Sandlän, kommit till Rosenborg, vinner skytteligan Gör en fruktansvärd massa mål, vinner ligan, vinner kupp vinne, Och då börjar du snacka om att den enda matchen på två år som ni inte vann att Det var ju ditt fel
4: Ja, ja men vi, alltså lite så Vi vill ju verkligen gå den säsongen utan att förlora ja, okay. Så det, vi hade ju redan säkrat titeln Så vårt enda mål var att gå igenom du förlora så det var ju sura men Erik var inte glad på mig. Men vi lyckades i säsongen därefter. Med 20 vinster och 10 oavgjorda. Det första säsongen hade vi 20 vinster, 9 oavgjorda och en förlust.
5: Mm. Det är hyfsat facit. Det är
4: bra facit. För, för, ja. mig,
5: för mig och för vissa andra så är det väldigt förknippat med Rosenborg. Men också liksom Hans Rostock och Helsingborg. Och... Vilket lag ser du själv att du förknippas mest med?
4: Jag tror att det har gått bra. Jag hade ett väldigt bra band till Ålborg också. Nu var jag bara ett och ett halvt år men jag vet att jag var väldigt omtyckt där. Och Rosenborg också, lika så. Rostock var jag också omtyckt. Visst, jag gjorde inte så mycket mål kanske men på den tiden var det inte så mycket assist och sånt som räknades. Jag hade rätt mycket assist där. Mm. Uh, hyfsad, jag gjorde 5-6 mål per säsong. Uh, uh, det är väl okej okay, liksom i ett bottenlag. Men uh, jag, hade, jag, jag, jag brukar skoja om det. Mitt första år i Rost hade jag gjort mål på hälften av de ena där som jag hade så hade jag gjort 20 mål utan problem. Alltså.
1: Mm.
4: Uh, så det är lite synd att jag inte fick fart på det på ordentligt där. Sen ska jag inte glömma Maccabi Tel Aviv också. Där jag också är väldigt omtyckt. Jag, alltså där det har gått bra. Där har jag känt mig riktigt som hemma också. Ja.
5: Varför tror du att du är så omtyckt? Det är inte bara fotbollsmässiga.
4: Jag vet inte. Jag vet inte jag är en ödmjuk person går lätt ihop med alla som jag sa när jag spelade lite i landslaget så kunde jag umgås med slatan gänget och kunde umgås med Ljungberg-gänget för mig var det inga problem liksom. så jag är nog jag kan smälta in lätt hos alla tror. alla utom kin ja precis
3: kin gänget han där står han ensam precis. han står ensam där en jävla mopakin <laughs>
4: Ja, exakt.
3: Uh, Israel sen då. Uh, spännande land att komma till. Vad var det som gjorde att du valde det där?
4: Ja, men jag hade varit fyra år i Norge och jag ville jag kände att jag ville testa något nytt. Uh, uh, någonstans har jag alltid drömt om att få bo i.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze...
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started
4: It's a warm country with a good climate and it was probably the last time I could come to It wasn't clear that I would choose Tel Aviv We had a budget for Vancouver Whitecaps i MLS, wow. Men då, jag hade familjen, jag hade två Tim och Liam då på det, och även om fel jag var en liten bebis då, och Kanada kändes lite långt bort. Jag visste att jag skulle bo själv det första halvåret och då följde valet till slut på Tel Aviv. Mm. Och det var ju folk som undrade vad fan kan du flytta till Israel? Eh, och det var min första tanke också. Eh, men det är ett val som jag absolut inte ångrar idag. Jag är skit på det.
5: Va, vad, vad visste du om israelisk fotboll och laget och staden och konflikten mellan Israel och Palestina? Eller vad hade du med dig när du liksom satte förväntningar på klubbvalet?
4: Ja, inte mycket. Alltså, jag visste ju Maccabi Haifa var det laget man kände till eh... När första tanken dök upp Sen när jag började eller var Jordi Cruyff som jag pratade med då Som var sportchef Och han Berättade lite om Maccabi Tel Aviv som är den absolut största klubben I Israel Sen visste man inte mer än det man hade läst I tidningarna Det var inte så att man Läste de artiklarna hela alltid med konflikten som har pågått där länge. Man började intressera sig för det. När intresset från Tel Aviv dök upp, då började man läsa på lite mer om det. Men det som de sa, och ner här, kolla hur det är. För orolig behöver du inte vara. Liksom. Mm.
5: Det är galna fans i Israel.
4: Ja fantastiska fans skulle jag vilja säga ja,
5: men det är, galna kan man slå åt båda håll
4: ja precis jag kom ju vid ett bra läge dit klubben hade inte vunnit någon titel på tio år och jag kom ju dit efter halva säsongen att spela de ledde ligan när jag kom så det var ju positiva tongångar och, och sen lyckades vi vinna och det var extremt stort och vi vann ju, menar, de tre åren som jag var där vann vi ju alla tre åren. Så jag frågade ju någon, hur, fan, hur är det, hur är de här när ni flog, liksom All veckan? Det har hänt att de har kastat sten på bilar och sånt. <laughs> Något sånt fick jag aldrig uppleva, tack och lov.
5: De värvade ju in när de hade Pritza.
4: Ja, precis. <laughs>
5: Men hur, hur tyckte du att fotbollen var? Hur blev fotbollslandet Israel för dig att bo i?
4: Jag tyckte som sagt. Tel Aviv var ju en fantastisk stad att bo i. Du hade väderrätt, du hade fantastiskt smarta restauranger. Och lagkamraterna var hur som helst. Alltså det fanns verkligen ingenting att klaga på. Mm. Sen hade du några folkfrågan med hur fotbollen är där. Jag skulle vilja säga att du har tre-fyra lag som håller bra, riktigt bra nivå. Du har Tel Aviv, du har Makabi Haifa, Apoel Bercheva, Beitar Jerusalem, Apuel Tel Aviv som är de fem största klubbarna. De håller bra nivå. Sen går det i om liksom. vilka två-tre vilka lag som är, är bra under en tidsperiod. Men när de är som bäst så är det bra lag. Mm.
5: Vi kommer komma in på landslag lite senare, men är det för att Sverige, svensk okunskap och Israel och israelisk fotboll som gör att du inte har fler landskamper?
4: Uh, nej, alltså det vet jag inte om jag ska säga. Alltså, när jag kom fram lite, det var många riktigt bra anfallare. Uh, under min tid, då hade Zlatman, då hade Henke, då hade Albrek, Johan Elmander. Jag har säkert glömt någon. Så det var inget lätt Sverige inget lätt land att slå sig in lätt lag att slå sig in som, som, som spelare.
3: Men, innan vi tar landslaget då, det är liksom en otroligt gedigen lång och fin karriär. Där du liksom över tid, även om du har en del sådana här... Lite så, så går du upp igen och du går upp igen flera gånger och vinner. Och så. Det en, det en, när man kollar på den är det är en otroligt fin karriär. Hur värderar du den själv? Känner du det själv? Eller, eller vad det du i det? Ja, men det är absolut. Visst, det är de största ligorna
4: som jag, som jag har vunnit, men eh, oavsett så är det, det är inte lätt att vinna. En, eh, ju men,
1: ja, det är vinnare handlar
4: om? Ja, det vinnar handlar om så det är inte lätt. Eh. Så jag har ju ja, både Sverige, Norge, Danmark och Israel och. Ja. Visst, hade, nej, hade jag fått göra om vissa grejer i min karriär så hade jag nog gjort det Jag hade, ja, det försökt, stanna, jag hade försökt stanna kvar i Tyskland Och det kunde jag också och Är det något jag ångrar så är det det, att jag inte stannar kvar i Tyskland mm.
5: Är, var, finns det något, liksom, någon sjuk anekdot Eller någon grej som hände I, i Israel För jag har sett några dokumentärer Om, om supportrar och sådär Det måste ha hänt saker utanför fotbollen Du var ju ändå kung i det bästa laget Som vann år i rad.
4: Ja det sjukaste Det, det sjukaste som hände må måste vara det, året, det, var det var det året När det var den sommaren När det var oroligt När det var äh, raketattacker Och sånt från Gaza Mm. Jag kommer ihåg Första gången det hände Var vi ute och tränade så gick ju larmet Och även för spelarna där Var det något helt nytt De hade inte varit med om det Borde du närmare gasa Så hände det lite som tätt Men det var första gången det hände i Tel Aviv Och då sprang alla in i skyddsrummet Som vi hade på anläggningen vi Väntade in Att larmet skulle sluta skjuta. och Sen sprang, gick vi ut och tränade igen och fem minuter senare gick ju larmet igen. Mm. Men då sprang alla in och hämtade sina mobiler och började filma upp i luften. För det var ju de, de sköt ju en raket mot Tel Aviv men de har ju två sådana robotar. De skjuter ut två robotar som ska skjuta ner den raketen. Ja. Mm. Så det är därför man egentligen går in i skyddsrummet för att delarna som trillar ner från himlen... Uh, inte ska trilla ner på den uh, Själva raketen i sig Är uh, inte den farliga liksom. För den, de två de, de uh, Missilerna som de skjuter ner Eller som de skjuter upp för att skjuta ner den uh, En sån har en träffsäkerhet På 98 eller 99 procent Och de sköt alltid upp två mm. uh, så, men det var, var faktiskt rätt sjukt Lite obehagligt Direkt när det hände då De första gångerna Men sen så Sen så lärde man sig leva med det Den månaden som det pågick Och, och man Jag var ju aldrig rädd Egentligen Men, men, men då, hur svårt
5: är det att liksom gå ut på planen Och sen känna att nu ska jag träna här Och göra det en månad nästan det Blir en absurd känsla på något sätt
4: Ja, det kändes konstigt alltså det var. Men som jag sa, man var inte rädd liksom. Men det var det var en konstig känsla. man Det var inte som vanligt som det var tidigare innan allt hände. Mm. Men folket levde på som vanligt som man kände sig aldrig rädd ändå.
3: Man behöver inte kanske i detalj gå in i den bevakningen av Israel-konflikten men man kan ju vara värt att notera i sammanhanget ändå att Israel är ett land som omger sig har en omgivning av länder som uttryckligen vill utrota Israel bara för att få, ja, ja. den perspektivet kan man också ha på, på debatten men det kanske kan ta ett annat program i ett annat tillfälle
4: Ja, det politiska där, det kan jag för lite om och jag vill inte ge mig in i det heller. Jag, jag, man kan, jag kan förstå bägge sidor.
5: Ja, exakt. Maten är mm. i alla fall otrolig i Tel Aviv. <laughs>
4: ja, den är, är något jag saknar så är det restaurangerna i Tel Aviv. Den är, alltså det är fantastiskt mat.
5: Ja. Ja. Åter gratis?
3: Ja, det
4: är viktigt. Ja, jag fick rätt mycket. <laughs> jag, fick mycket jag fick mycket antingen förr eller efter det, tycker jag. <laughs>
3: Ja, det är inte mått.
0: Krydda väl.
5: Ja, jag tänker man förstår ju om det var så att du hade liksom toppresterat i Sunderland då hade ju du gått runt som en, en kung på stan. Blir man igenkänd även i Israel? Eller skit? Ja, det blir man. Det blir man.
4: Nej, det blir man. Jag, 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 hopp, alltså jag vill ju nästan när jag flyttar dit och fan vad skönt ska jag bli och, jag, och komma hit och ingen känner igen. Men, mm. eh, men det gick ju en månad sen eh, så var det galet.
3: Men varför, den är, med offentligheten är det ju intressant. Var, var, har du haft problem eller Tycker du det är jobbet när du får se den, eller vad? Alltså, Jag har inga
4: problem. Jag är ju som jag är. Jag alltså, kommer nog fram till mig så är jag glad och trevlig. Och, eh, men eh, någonstans är det, det är alltid lite skönare att vara lite anonym ändå. Tycker jag.
3: Vänta, om, om två år kommer alla komma fram så här. Ja, han är ju pappa. <laughs> ja, <precis. laughs> men vi tar lite landslaget ändå. Du gick så långa vägar med landslaget och spelade du U17, U19 och U21 eh, och sen var det 14 A-landskamper. Hur ser du på den? Vi var inne på det lite, men eh, hur tänker du kring landslagskarriären?
4: Vad ska jag säga? Alltså, det, var, det var som sagt det var en så tuff konkurrens. Eh, ska jag vara helt ärlig så trivdes jag aldrig i den miljön heller. Vad eh, Vadå då? Nej men jag tyckte inte det var speciellt roligt Okej okay. eh, Varför? Det vet jag inte Kanske för att eh, Det kanske inte gick så bra de gångerna eh, De gångerna Som jag, som jag var med liksom. eh, Jag fick aldrig ut det riktigt i Landslagssammanhang
5: Och då var det ändå Erik Hamren Din eh, klass Vad ska man säga Den tränaren du hade tagit kontakt med i dina klubblag Som hade landslaget en stor del
4: Ja men då var jag inte med Nej. Med.
5: Men det var det jag tänker. Eh. Att, hade inte ni en kontakt i och med att ni hade haft det innan?
4: Jo, alltså jag blev kallad en eh, landskamp. Eh, jag tror det var Irland borta. Då spelade jag i Tel Aviv. Eh, och då, då var det lite skador och sådär. Men jag, då var jag ju lite äldre med. Jag sa att jag hade inte sett familjen på över en månad. De skulle precis komma ner. Eh, och då sa jag liksom... Alltså, Förlåt Erik, men jag vill hellre träffa familjen nu än att åka iväg med landslag. Jag tror jag var 32-33. Jag tycker det är bättre att du tar med en ung spelare. Då. Jag visste att jag inte skulle få spela ändå. Utan det var med som utfyllnad. Då är det bättre att du tar med en ung spelare.
5: Mm. När, man, när, man inte, när man ändå presterar i klubblag och inte är med i landslaget. Tittar man på landslaget eller känner man då så här, nej.
4: Nej, jag kollar alltid. Alla landskamper ja. kollar jag alltid. Uh. Det, det finns inget bättre än att mästerskap och, och kval och sånt. Det älskar jag. Det missar jag inte många matcher
3: Kollar du på Serie A något?
4: Ja, igår så jag spall milan.
3: <laughs> jag fick några minuter ändå? Så du flockar i
4: 2-0? Ja.
3: Vilket jävla mål han gör alltså.
4: Ja, vilket jävla mål alltså.
5: Vilket är det snyggaste målet du har gjort skulle jag. säga
4: Ett mål som jag gjorde på träningen när jag var 18
0: <laughs> Jag tänkte så här, ge mig, ge mig en
5: chans att ändå kunna Youtubea upp det här och så. Ja
4: precis Det finns inte på Youtube Men Jörgen Lennarsson han var ju mycket hade han som tränare i ungdomslaget Då, då skrek han bara Eurogold <laughs>
3: Det är lättare att ljuga om ett mål på träning också så ingen kan kolla nä, om det var sant.
4: Ja, äh, precis. Nej, men var, mitt snyggaste mål är... Uh, jag har den frisparken mot Ålesund uh, men samtidigt så är det inte... 2-1-målet mot Wåhlreng hade Nicken ja. uh, i 93-minuten uh, som betyder 2-1 och vinst. Uh, det målet älskar jag ja. Också för att det var ett så, så pass viktigt mål också ja.
5: Vi ska prata lite Lite efter den här framgångsrika karriären Och du kliver in i, i agentbranschen vad, vad var tanken efter när du la av? Blir det tomt först Eller börjar man direkt så här, sista åren Tänka vad ska jag göra? Eller?
4: Ja men lite Nu gick jag inte in i den branschen direkt Utan jag, jag var ju faktiskt tränare ett tag i Malmö FFs ungdomsled. Men det var i slutet av karriären så visste man inte vad man skulle göra riktigt. Och någonstans vill jag alltid jobba med, när jag slutar så vill jag fortsätta med fotbollen på något sätt. Och på den vägen så kom jag in i första i, i tränaryrket lite. Jag avslutade karriären i Landskrona mm. Och samtidigt så jobbade jag på fotbollsgymnasiet där i Landskrona. Eh, och sen så kollade jag om det fanns en möjlighet eh, att få börja jobba i Malmö. Eh, någonstans så vill man, skulle jag jobba, jobba som tränare så ville jag jobba med de bästa eh, ungdomsspelarna. Och, och här nere så är eh, Malmö FF bäst på just den biten. Ungdomslag och ungdomsspelare. De är
5: överlägsna i Skåne. Ja...
4: Yeah. Helsingborg är också jätteduktiga men Malmö står ändå i en klass för sig där och visst jag, kan tänka mig att jobba i HF också. Men tyvärr så lomma är ju närmare Malmö och så hade jag ju två pojkar som spelade där då Så Lite på den vägen var det. Hur bra är Tim om man jämför med dig i samma han <här> är längre fram än vad jag var. Dels har han ju vänsterfotare han, alltså han har en fantastisk vänsterfot Och har alltid haft det Sen han var, sen han var liten Sen vi borde i Norge Han har ju mål även där han är, han är Längre fram än vad jag var vid den åldern
5: Är han präglad av norsk ungdomsfotol?
4: Nej det tror jag inte Han spelar. ju han spelar där i fem år, men i en lite mindre klubb. Eh, alltså, det, jag vet inte om han är där.
3: Man frågar ju alltid, liksom, vet, när vi pratar med, med Tina, jag tror vi, vi kom in en bra bit innan vi kom in på din pappa, eller du då, om dig med honom och sådär. Men om vi vänder på det då, hur är det att se sin son så sån passning till exempel som han gjorde mot aik sist när han där och han ser något som ingen annan ser så plötsligt bara Jag tror jag kollat på det fyra, fem gånger. Det är det. ja.
4: Hur tänker nej, du? Det är lite som att återuppleva eller... nu har jag inte kommit så långt än men som när man själv spelar liksom. det är samma känsla som kommer inom mig när han gör ett mål som när jag själv gjorde mål Men sådana passningar men, stod inte du va? <laughs> nej precis nej, han är bättre tekniskt än jag var Samtidigt, så när man gör något dåligt, så mår jag dåligt också. Om man tänker att fan vad gör du där, så mår jag dåligt. Så det är lite som att gå tillbaka till sig själv egentligen. Ja. När man själv spelar
5: Hur är det som fotbollsfarsa Är du där, lämnar, hämtar?
4: Ja, nu har jag fått kök tack och lov. Så nu kan jag köra <laughs> själv. Men det har blivit mycket körning. Det är inte många matcher jag har missat. Eh, varken på han eller Liam, eh, min yngre grab. Det blev mycket körning. Har du blivit.
5: I Liam är den lilla brödrån som blir ännu bättre sen.
3: Som du brukar vara oh, fan. Det är ju stökig familj i så fall. Han är högerback. back. Han är back. Och äntligen.
4: Eh, riktigt hård, eh, hård lera. Han, eh, han smäller på ordentligt i duellerna.
3: <laughs> fan, vad bra man älskar försvarspelare. Alltså.
5: <laughs> eh. hur, hur svårt nu har du varit lite agent? Uh, ungdomstränare, hur svårt är det att inte gå in i sin egen sons karriär och typ peta i grejer eller liksom tipsa fast det kanske inte behövs och sådär
4: ja men klart vi snackar ju mycket om allting, jag, Tim uh, och även Liam uh, jag ger ju hans uh, alltså de råden som uh, jag önskar att jag hade fått när jag var i hans ålder uh, sen samtidigt så är jag väldigt noga med att uh, påpeka för honom att det är han som tar alla besluten om allt som rör honom. Mm. Återigen, vi kommer tillbaka till det där med känslan. Man måste lära sig lite på sina känslor. Du kan inte låta någon annan bestämma över dig. Eh, och sen rent fotbollsmässigt så pratar vi också jag är rätt så ärlig när det gäller, när det gäller de bitarna också. Jag har inte varit speciellt bra så så jag är såklart försiktig med vad jag säger, men jag tror det är viktigt att kunna höra om man har gjort något dåligt och även om han har gjort något bra. Mm. Vad
3: har du varit inne på lite grann i din egen karriär också när man kommer utomlands och så, att det är stora skillnader mellan svenska klubbar och europeiska och att det tuffar tuffare utomlands och så. Vad har du för tankar kring unga spelare som de tränas i Sverige och sen går utomlands och Många, men det, det är ju ett stort steg att ta. Liksom. Bör man ändra träningen? Behöver det bli tuffare här? Eller bör man mentalt förbereda dem på något sätt? annat sätt?
4: Jag, 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 jag tror det skulle vara... Alltså det är skillnad. Jag tror eh, svensk fotboll har mycket att hämta eh, för att kunna ta de nästa stegen som krävs. Eh, många snackar om flytta ut dem att flytta utomlands som många att det är för tidigt. Återigen, jag tror det är helt individuellt. Är man mogen för det så tror jag att man blir en, en bättre spelare om du får en utbildning utomlands. Mm. Är du inte mogen för det så är det mycket bättre att stanna hemma. Mm. Men jag tror man blir bättre utomlands än vad man blir hemma.
3: Vi hörde lite om halvotajmade tomatodlingar. Har du någon annan intressen vid sidan av fotbollen?
4: Nej, Det är familjen. Familjen reser. Uh, uh, det är väl det mesta Det fo fotbollen tar nästan alltid uh, Fotboll och resor Får man säga då ja. uh,
3: Vi har ett antal lyssna frågor också Rätt många, vi börjar med Andreas på Patreon Som ställer, vi börjar med att säga att Rade var min stora idå När jag var liten, jag fick gärna att träffa honom När han var hos min fotbollstränare Bosse i Bårslöv När jag var liten Sällan man säger Bårslöv Bo I studie Eh, cirkeln slöts för två år sedan Jag fick gärna att möta om när jag spelade eh, För Rå och han för Ramlösa Södra Ja. 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 Visste inte ja, att Ramlösa hade ett södra Vilket då betyder att de borde ha norra Och västra och allt möjligt va
4: Ja de hette Ramlösa innan Sen slogs, slogs de väl ihop med Helsingborg Södra tror jag Så blev det Ramlösa Södra
3: Okej, okay. eh, frågan då från Andreas Lyder Vilka håller du på om Malmö möter Helsingborg?
4: Den är svår alltså Helsingborg är ju Det är ju min klubb Det är där jag kom fram Samtidigt så spelar ju Tim i Malmö nu Så jag får säga Här på bägge lagen och Tim Ja
3: bra
5: Vilken gyllene generation Ja vilken gyllene generation är allsvenska profiler ni hade Födda 78-80 Är du fortfarande kompis med Lindström Kristoffer Andersson, Erik Edman, Jens Gustafsson Måste varit ett jäkla kul Tonårstid som fotbollsspelare vad är dina bästa stories därifrån?
4: Oh, ja, vi hade också, kul
5: Han har också nu, lagt till Eller behöver vi intervjua Lind, behöver de intervjua Lindström För att få ut dem?
4: <laughs> <laughs> ja, precis Nej, ja, Vi hade kul Jag kan så jättemycket Med
5: just 78-na
4: Jag kom ju som 17-åring till, till Helsingborg Och de blev upplyttade ganska snabbt Både Chris och Erik Sen var Jensa, Jensa var ju kapten i u då och det var ju jävel på att alltså. <laughs> Det kan man knappt tro när man, ser, när man ser honom nu. Jag tycker han är mycket lugnare nu än han var när vi var unga. Ja, han blev gammal
5: Vilket är ditt bästa Helsingborgs minne? Guldet 99, Champions League 0-0 i f kuppen
3: 0-1? 0-0 i Uh, ja
4: det måste ju ändå även guldet uh, 99 1999 men ändå alltså den känslan när vi tar oss i Champions League uh, mot Inter när Sven räddar straffen på uh, övertid alltså, det, den är rätt sjuk den känslan också alltså.
5: Hur är det, det att kliva måste, ut på San Siro? Det måste vara otroligt
4: uh, Ja men det var fett alltså det var helt sjukt det var 50 000 uh, galna italienare, man hör ingenting uh, och den räddningen han gör där, om alltså, man bara tänker, fan, ska vi ha så kan nu så kommer vi aldrig klara det.
3: <laughs> Vad var det, så? Rekoba som slog det? Ja, Aha. Rekoba. Ja. Eh, ser jag ändå, fin liga. <laughs> eh, Thomas roligaste ligan du spelat i? Roligaste? Ja,
4: Bundesliga för ändå så när man... Lite lite där så bundesliga är grym alltså.
3: Så, Mikael tycker jag som går lite grann i linje som vacknar rödtråden i det samtalet har du, hur har du hanterat motgångar under din karriär och har du tips till unga spelare? Ja men det är återigen det där med känslorna
4: alltså lita på den känslan, jobba efter mål sätt upp mål Eh, skriv gärna ner dem Bocka av dem under tiden du klarar Men du, man får hela tiden Nya mål att sträva efter eh, För jag säger har du inga mål Så eh, Som jag sa har du bara fotbollsproff som mål ja, Då kanske du klarar det men har du inga nya Så kommer du inte ta det längre eh, Du måste hela tiden ha något bättre Att sträva efter eh, Och som jag sa Tro på det, tro på det själv mm.
5: Eh, och, och
4: en grej att lär, eh, lär dig att inte bry dig om vad andra tycker och tänker.
5: Det är bra. Äh, äh, jag trodde att du skulle läsa språket ett <här> Nej. Hur är Ja, <här> ah,
4: Det kan vara några enstaka ord.
5: Här, <här>, <här> är det någon som, jag kan inte läsa mig till att jag har sett det här innan, men han frågar, varför vill du att din son ska lämna MFF för Rosenborg?
4: Vill jag det? det jag aldrig... Nej, det är det jag menar.
5: Jag vet inte om du vill det, men vill du det?
4: Nej, nej, men återigen. Alltså, Tim ska göra det som är bäst för honom. Han ska inte göra någon, vad någon annan säger åt honom att göra. Utan, återigen, han måste lära sig att göra det han själv vill. Äh, inte vad någon annan säger åt honom och, och sk Skulle det vara så att han vill, vill Lämna Malmö och flytta dit Då ska han göra det Vill han stanna kvar i Malmö och spela här då ska han göra det mm. ehm, Och han trivs jättebra i Malmö ehm, I slutändan så är det upp till honom själv Att bestämma
5: I vilken klubb upplever du att du spelade Din bästa fotboll? Mm.
4: Ålborg och Rosenborg
5: mm. Jag har tänkt på det ibland När man har varit framgångsrik på ställen, Och vunnit titlar och så, så får man liksom en legendstatus i det laget Är det någon gång du känner att fan behovet skulle behöva gå upp lite Jag åker och besöker Ålborg Så att man får tillbaka lite känslor <laughs> jag,
4: har aldrig, jag har faktiskt aldrig Jag har varit i Ros i Trondheim Men jag har varit en gång Efter att jag... Efter att jag slutade där. Sen I Ålborg har jag inte varit där. I Tel Aviv har jag inte varit där ännu. Men det kanske... man. Ska... Jag vet att jag kommer att bli hyllad när jag åker till Tel Aviv i alla fall. Det är, något är säkert så jag börjar vänta på den resan.
3: Ta en deppig punk i februari och bara dra av. Liksom. Ja, precis. Vem vill du kasta under bussen? då
4: Ingen.
5: Lyssna, frågar jag alltid högt och ja, lågt och det kan jag, det kan jag gilla. Ja. <laughs> Vilken betydelse har Jürgen Lennartsson haft för dig?
4: Ja, mycket. Det var Någonstans var det han som vävde med till Helsingborg och um, ja, gav mig den möjligheten um, så att jag kunde ja, livna mig på bli fotbollsspelare. Det var han som startade. I, – Det egentligen.
3: – Han som såg, han hade blicken. – Ja. – Sen gjorde du en del, hel del arbete själv som vi har gått igenom också, kan vi säga. – Ja. ja. – Det är bra. Eh, hur kändes det här, då? – Det känns mycket bra. – Ja, det är bra. – vi, det vill vi att folk vi pratar med ska känna bra känsla efteråt, fattar du? – Ja, det
4: är klart.
3: Ja, – det, 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 ja, det, det är ett härligt gäng. – Ja, det är ju ja, faktiskt. – Det här
5: kommer du inte behöva bli Patreon heller för att lyssna på Nej, här ska vi lägga Så ut till alla kan det. Ja.
3: Ja, Stort tack för din tid, Rad. Ta hand om dig, var rädd om dig och hälsa alla i familjen och, och du vet. Ta hand om kärleken livet livet, allt annat viktigt med. Tack så mycket, det samma. Bra. Ha Detsamma. det fint. Ja, ha
4: det fint nu. Ha det gott. Ciao, eh, ciao. Vi ses.
0: Hej. det hey, är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?